0: فتاوى الصيام فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الحلقة الخامسة والعشرون سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم صيام يوم عاشوراء. فأجاب فضيلته بقوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر المحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه وسئل عن فضل صيامه فقال صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود بأن يصام العاشر ويوم قبله وهو التاسع أو يوم بعده وهو الحادي عشر وعليه فالأفضل أن يصوم يوم العاشر ويضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده وإضافة اليوم التاسع إليه أفضل من الحادي عشر فينبغي لك أخي المسلم أن تصوم يوم عاشوراء وكذلك اليوم التاسع سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل صيام يوم بعد يوم عاشوراء أفضل أم صيام اليوم الذي قبله فأجاب فضيلته بقوله قال العلماء في صيام يوم عاشوراء إما أن يكون مفردا أو يصوم معه التاسع أو يصوم معه الحادي عشر وهناك صورة الرابعة وهي أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فيكون ثلاثة أيام من الشهر والأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر لكن في هذا العام أعني عام خمسة عشر وأربع وألف اختلف الناس لأنه لم يصل خبر ثبوت الشهر إلا متأخرا فبنى بعض الناس على الأصل وهو أن يكمل شهر ذي الحجة ثلاثين يوما وقال إن اليوم العاشر هو يوم الاثنين فصام الأحد والاثنين والذين بلغهم الخبر من قبل عرفوا بأن الشهر ثبت دخوله ليلة الثلاثين من ذي الحجة فصام يوم السبت ويوم الأحد والأمر في هذا واسع إن شاء الله لكن إذا لم يثبت دخوله أعني شهر محرم ليلة الثلاثين من ذي الحجة فإنه يكمل شهر ذي الحجة ثلاثين ويبني عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"، وهذا مثله لأن الأصل بقاء الشهر حتى يثبت خروجه برؤية هلال ما بعده أو إكماله ثلاثين، وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ فهذا الحديث قال أبو داود إن مالكا رحمه الله وهو مالك بن أنس الإمام المشهور قال إن هذا الحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح والحقيقة أن من تأمل هذا الحديث وجد أن فيه اضطرابا في سنده وفيه شذوذ أو نكارة في متنه أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم وبينوا سبب الاضطراب ومن شاء أن يرجع إلى كلامهم فليفعل وأما الشذوذ في متنه والنكارة فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها يوم الجمعة فقالت إنها صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أنه أذن في صوم يوم السبت وكذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول إنهما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم فثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية أن صوم يوم السبت ليس حراما والعلماء مختلفون في حديث النهي عن صوم يوم السبت من حيث العمل به فمنهم من قال إنه لا يعمل به إطلاقا وأن صوم يوم السبت لا بأس به سواء أفرد أم لم يفرد لأن الحديث لا يصح والحديث الذي لا يصح لا ينبني عليه حكم من الأحكام ومنهم من صحح الحديث أو حسنه وقال إن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن المنهي عنه إفراده فقط يعني أن يفرده دون الجمعة أو يوم الأحد وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله فقال إذا صام مع يوم السبت يوما آخر فلا بأس كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الأحد كذلك نقول إذا صادف يوم السبت يوما يشرع صومه كيوم عرفة ويوم العاشر من شهر محرم فإنه لا يكره صومه لأن الكراهة أن تصومه لأنه يوم السبت أي تصومه بعينه معتقدا فيه مزية عن غيره وقد نبهت على ذلك لأنني سمعت أن بعض الناس صام يوم التاسع والعاشر من شهر المحرم وكان أحدهما يوم السبت فنهاهم بعض الإخوة وأمرهم بالفطر وهذا خطأ وكان على هذا الأخ أن يسأل قبل أن يفتي بغير علم سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء والمشروع الصيام قبله هل الصيام بعد عاشوراء ثبت به حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب فضيلته بقوله في مسند الإمام أحمد صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود ومخالفة اليهود تكون إما بصوم اليوم التاسع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر وتكون بصوم يوم بعده لأن اليهود كانوا يفردون اليوم العاشر فتحصل مخالفتهم بصيام يوم قبله أو يوم بعده وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن صيام عاشوراء أربعة أنواع إما أن يصوم اليوم العاشر وحده أو مع التاسع أو مع العاشر أو يصوم الثلاثة وصوم الثلاثة يكون فيه فائدة أيضا وهي الحصول على صيام ثلاثة أيام من الشهر كلمة في فضل صيام يوم عاشوراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والتدبير الذي أعز أولياءه بنصره وأذل أعداءه بخذله فنعم المولى ربنا ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فإن في هذا الشهر شهر المحرم كانت نجاة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه من عدو الله فرعون وجنوده وإنها والله لنعمة كبرى تستوجب الشكر لله عز وجل ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وسئل عن فضل صيامه فقال صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود بأن يصام العاشر ويوم قبله وهو التاسع أو يوم بعده وهو الحادي عشر وعليه فالأفضل أن يصوم يوم العاشر ويضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده وإضافة اليوم التاسع إليه أفضل من الحادي عشر فينبغي لك أخي المسلم أن تصوم يوم عاشوراء وكذلك اليوم التاسع لتحصل بذلك مخالفة اليهود التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها وفقني الله وإياكم لشكر نعمته وحسن عبادته وحمانا من شرور أنفسنا برعايته إنه جواد كريم لا مانع عندي من نشره كتبه محمد الصالح العثيمين في الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة عام تسعة وأربعمائة وألف للهجرة النبوية سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هناك ورقة توزع وفيها بيان فضل صوم شهر المحرم وعاشوراء وهذا نص هذه الورقة فنأمل الإفادة هل هي صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه متفق عليه وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ذات يوم عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم أخي المسلم صم التاسع والعاشر أو العاشرة والحادي عشر من شهر محرم لتحصل على الأجر إن شاء الله وإن صمتها جميعها فهو أكمل ليحصل لك به صيام ثلاثة أيام من الشهر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر وفقنا الله وإياك لما فيه الخير فأجاب فضيلته بقوله ما ذكر في فضل صوم شهر المحرم وعاشوراء في هذه الورقة صحيح في الخامس من شهر محرم عام أربعة عشر وأربعمائة وألف هجرية سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده من غير أن يصام يوم قبله أو بعده؟ لأنني قرأت في إحدى المجلات فتوى مفادها أنه يجوز ذلك لأن الكراهة قد زالت حيث اليهود لا يصومونه الآن فأجاب فضيلته بقوله كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم ليست أمرا متفقا عليه بين أهل العلم فإن منهم من يرى عدم كراهة إفراده ولكن الأفضل أن يصام يوم قبله أو يوم بعده والتاسع أفضل من الحادي عشر أي من الأفضل أن يصوم يوما قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر وقد ذكر بعض أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثلاث حالات الحال الأولى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده الحال الثانية أن يفرده بالصوم الحال الثالثة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده وذكروا أن الأكمل أن يصوم يوما قبله ويوما بعده ثم أن يصوم التاسع والعاشر ثم أن يصوم العاشر والحادي عشر ثم أن يفرده بالصوم والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه لكن الأفضل أن يضم إليه يوما قبله أو يوما بعده سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى جزاك الله خيرا فأجاب فضيلته بقوله النوافل نوعان نوع له سبب ونوع لا سبب له فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى مثال ذلك تحية المسجد لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد لم تكن تحية للمسجد لأنها صلاة ذات سبب مربوطة بسبب فإذا فات فاتت المشروعية ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض فالظاهر أيضا أنه لا يقضي لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ورد في الحديث صيام العشر من ذي الحجة وبعض الناس يقول لا تصام فما قولكم؟ فأجاب فضيلته بقوله صيام العشر من ذي الحجة من الأعمال الصالحة ولا شك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فيكون الصيام داخلا في عموم هذا الحديث على أنه ورد حديث في السنن حسنه بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر يعني ما عدا يوم العيد وقد أخذ به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والصحيح أن صيامها سنة سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم عشر ذي الحجة فما الجواب عن ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله الحديث المشار إليه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر والجواب أن هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عما علمت وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على شيء لم يعلمه الراوي وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر فإن ثبت هذا الحديث فلا إشكال وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر والصوم من العمل الصالح سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجه فاراد ان يحج فهل يصومهن فاجاب فضيلته بقوله صيام عشر ذي الحجه ليس بفرض فان شاء الانسان صامها وان شاء لم يصمها سواء سافر الى الحج ام بقي في بلده لان كل صوم يكون تطوعا فالانسان فيه مخير وعلى هذا فإذا كان في بلده وأحب أن يصوم فليصوم فإذا سافر ورأى المشقة في الصوم فلا يصوم لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضا ولا نفلا ولكن في عرفة لا يصوم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، امرأة كبيرة في السن تصوم العشر الأول من ذي الحجة دائما في كل سنة، إلا هذه السنة، تقول ما أنا بصائمة إلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فهل عليها إثم؟ فأجاب فضيلته بقوله المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذه السنة كان فيها ما يمنع من مرض أو تعب أو كبر في السن أو ما أشبه ذلك نقول إن النوافل لا تلزم الإنسان حتى وإن كان صحيحا فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض مثلا ولكن لم يتمكن هذا الشهر أو كسل عنها فلا حرج عليه أن يدعها لأنها نافلة لكن إن ترك الإنسان هذه النافلة للعذر كتب له أجرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج فأجاب فضيلته بقوله صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وفي رواية يكفر السنة الماضية والباقية وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة في حجة الوداع ففي صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين فأجاب فضيلته بقوله هذا ينبني على اختلاف أهل العلم هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع فمثلا إذا كان الهلال قد رؤي بمكة وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة هذا هو القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وهؤلاء الذين لم ير في جهتهم لم يكونوا يرونه وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب وافق وقت مستحب فهل يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ بالواجب أولا مثال يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان فأجاب فضيلته بقوله بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة لأن الفريضة دين واجب عليه والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان اقض ما عليك قبل أن تتطوع فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه فما دام الأمر موسعا فالنفل جائز كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائم رمضان حتى يكمل القضاء وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة فأجاب فضيلته بقوله إذا كان المقصود أن تصوم يوم عرفة مع القضاء أو عاشوراء مع القضاء بمعنى أن تصوم يوم القضاء في يوم عرفة أو في يوم عاشوراء فلا بأس بذلك ويحصل لك الأجر سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب من كل سنة إن شف الله ولدها من الحادث وعجزت فما الحكم فأجاب فضيلته بقوله تسأل هذه المرأة لماذا خصت شهر رجب بالنذر إن قالت لأنني أعتقد أن تخصيص رجب بالصوم عبادة قلنا لها هذا نذر مكروه ولا يجب الوفاء به لأن تخصيص رجب بالصوم مكروه. أما إذا كانت نذرت شهر رجب لأنه الشهر الموالي لحصول الحادث لا لعينه، فإنها تصومه، فإن عجزت عجزًا لا يرجى زواله، فإن النذر الواجب يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، فتطعم عن كل يوم مسكينًا. وهنا سؤال: لو قال قائل: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب وعينه فهل يجب عليه أن يوفي به أم لا قلنا لا يجب أن يوفي به لأن نذر المباح حكمه حكم اليمين فإن شاء لبس الثوب ولا شيء عليه وإن شاء لم يلبسه ووجب عليه أن يكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وقد سبق لنا التحذير من النذر سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما رأيكم في الصيام والقيام ما يأتي ألف في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وليلته با ليلة يوم عاشوراء. فأجاب فضيلته بقوله رأينا فيما ذكر ا في صيام اليوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته وتخصيص ذلك بدعه وكل بدعه ضلاله ب ليله عاشوراء تخصيصها بالقيام بدعه